0: Ein Podcast mit Hanna und Zora. Hanna. Hi. Hallo, na? Wir starten einfach. Weißt du, was ich das Schönste finde? Na? Dass du mir gegenüber sitzt. Ja! <lacht> Für die erste Folge habe ich mir gedacht, können wir das echt mal machen, dass wir ja. uns sehen. In person. Bevor wir starten, möchten wir dich ganz kurz an unser Gewinnspiel erinnern. In der ganzen ersten Podcast-Woche bis einschließlich 25.07. erscheinen hier mehrere Special-Podcast-Folgen und du hast die Möglichkeit, einen von drei Gutscheinen von unserem Lieblingsweinhändler Club of Wine im Wert von 25 Euro zu gewinnen. So kannst du mitmachen. Abonniere den Podcast, hinterlasse uns eine ehrliche schriftliche Bewertung bei iTunes und oder hinterlasse uns Sterne bei Spotify. Erstelle einen Screenshot einer Bewertung und schicke uns diesen bei Instagram oder via Mail an hallo-rahmstufe.de. In den Shownotes kannst du alle Bedingungen nochmal nachlesen. In person in Berlin. City. Und es ist so irre heiß. Wir ja. sitzen hier in deinem Wohnzimmer und schwitzen. Es sind draußen 30 Grad und ja. wir mussten alle Türen zumachen, damit <lacht> es hier besonders ruhig ist. Und wir müssen ja eh alles zumachen, weil draußen eine riesen Baustelle ist. Ja, und das kommt auch noch dazu. Und äh, es ist sehr, sehr warm. Ja, Aber auch sehr, sehr schön.
1: Ja. Und wir haben schon was Leckeres gegessen zum Lunch.
0: Ja, wir waren ja, gerade bei gut. so einem Street Food. Sind vollgefressen? Ja. So soll das sein. Das war richtig gut.
1: Aber ich meine, warum bist du denn eigentlich hier? <lacht> so meine Frage am Rande so eigentlich. Was willst, du, was willst du eigentlich in Berlin? Erzähl doch mal, warum du eigentlich in Berlin bist.
0: Ich hatte gestern eine Veranstaltung, ich habe im letzten Dreivierteljahr tatsächlich über sehr, sehr lange Zeit eine Doku gedreht für die Wirtschaftsvereinigung Zucker. und oh, das bin ist ja auch so geil. Ja. Ne? Bin für die durch Deutschland gereist und war in sieben verschiedenen Städten und habe äh, Personen getroffen, die aus unterschiedlichsten Gründen irgendwie mit Zucker zusammenarbeiten. Äh, ich war zum Beispiel in einer Zuckerfabrik und habe da hinter die Kulissen geschaut. Ich war in einem Forschungsinstitut für Zuckerrieben. Ich wusste nicht, dass es sowas gibt. Und äh, gestern war so, eine, so ein Jahrestreffen und da war ich dann eingeladen und habe so ein bisschen erzählt, was ich eigentlich so erlebt habe und habe ein bisschen was gekocht. Und dann dachte ich, wenn ich schon mal in Berlin bin, können wir natürlich die Chance ergreifen und zusammen unsere erste Folge aufnehmen. Ja. Und äh, ja, jetzt sitzen wir hier. Ja, ich freue mich richtig toll. Ich freue mich ich auch sehr. gut. <lacht> wir haben jetzt auch ehrlicherweise sehr, sehr lange wir daran dort. an der ersten Folge
1: lang gedoktert. Aber ich meine, was lange währt, wird endlich gut. Das sagt man doch so. Oh, ich habe Bauch, ne? Wir haben so viel Teig gegessen. Das ist und übrigens auch so ein Ding. Wir waren ja sizilianisches Streetfood-Essen hier um die Ecke, was bestanden hat aus Calzone, Focaccia und, und einer Panini Focaccia Panini oder sowas und einer
0: gefüllten Pizza. <lacht> da war auf jeden ja. Fall viel Teig dabei. Ja. Äh, wo warst du gestern? Ich habe gesehen, du bist irgendwo mit dem Zug hängen geblieben.
1: Ja, ich war, ich muss gucken, dass ich das richtig ausspreche. Ich, warte, ich habe mir jetzt aufgeschrieben. Also ich war bei meiner Mama in Mecklenburg-Vorpommern mhm. und die arbeitet in einer Förderschule mit Schwerpunkt geistiger Entwicklung, also mit Kindern. Im Alter, ich glaube, ihre Klassen sind wirklich von ganz klein, die begleitet sie dann da bis zur bis zur Oberstufe quasi, mhm. also über sechs Jahre oder sieben Jahre. Und ich habe aber mit den mit den Großen im Alter zwischen zwölf und 18 quasi in deren Präventionswoche für gesunde Ernährung einen Kochkurs gegeben. Das heißt, ich habe mit drei Gruppen, nice. also zehn SchülerInnen, ein healthy overnight oats Frühstück gemacht. Wussten so ein Sie, bisschen was das was. ist? <lacht> nee, es war auch irgendwie so süß. Und die wohnen ja da irgendwo im tiefen, Mecklenburg, Nordwest-Mecklenburg, also oben fast an der Ostsee. Mhm. Und ich habe da viel
0: gedenglischt, weil ich irgendwie in Berlin sehr viel, <lacht> viel Denglisch rede und musste dann immer ein bisschen erklären, was es überhaupt alles bedeutet. Das ist aber auch so anstrengend teilweise, auch mhm. wenn ich beim NDR bin oder teilweise auch bei der Küchenschlacht. Ich bin so oft am ähm, Embracing <lacht> ja. und enjoy und es ist alles super nice. Ja, es ist verrückt, wie man das
1: so annimmt, dieses... ja.
0: ja. Die Englisch älteren reden. ZuschauerInnen, die
1: verstehen das dann einfach nicht. Ja. Das war aber irgendwie süß, weil ich glaube, ich es war mal was ganz anderes, was die so sonst nicht kennen. Wir ja. haben sehr viele Erzieherinnen und LehrerInnen, die sind jetzt vielleicht nicht alle so super jung. Und dann komme ich da <lacht> aus Berlin und äh, mache Raps und Porridge. Und ich war so, wir machen etwas, das schmeckt wie... Korni-Schoko-Banane und auf einmal ging so die Augen hoch, so, wir wurden groß und alle so, ja, das kenne ich, das mag ich total gerne. und war Richtig süß, weil viele von denen quasi bald mit der Schule fertig sind, die sind so 17, 18 und mhm. gehen, machen entweder, wenn sie das schaffen, eine Ausbildung oder gehen in so eine betreute Werkstatt. Nebenan ja. ist da auch ganz viel, was man so machen kann und äh, sollen natürlich irgendwann dann wirklich auch... Vielleicht alleine wohnen, im Moment viele im Wohnheim, aber wenn sie alleine wohnen, auch mal sich was Gesundes zu essen machen. Und das habe ich mit denen irgendwie ein bisschen versucht. Und das war total süß, weil die das, es hat ihnen total viel Spaß gemacht. Und kann ich mir vorstellen, dass es das
0: eine coole Erfahrung ist. Ja. Ich habe mal für die AWO so einen Social Media Kurs gegeben, wo auch so SchülerInnen zwischen 16 und 20 waren, die so, so systemspringermäßig mäßig irgendwie ein bisschen verloren gegangen sind. Ja. Und habe mit denen auch so Social Media. Gedöns gemacht. Also wir haben Videos gedreht. Ich habe denen gezeigt, wie man schneidet. Ich habe so ein Geil. bisschen Bildbearbeitung gemacht und so. Und es war so schön irgendwie zu sehen, wie die sich gefreut haben, wenn sie dann am Ende so ein Video fertig hatten. Ja. Und äh, teilweise folge ich denen auch immer noch bei Instagram und freue mich dann. Also eine <lacht> <lacht> hat so ein bisschen den Berufseinstieg geschafft. <lacht> ja, alle anderen. Ja, es ist halt wirklich einfach schwierig für die, aber trotzdem für diese eine. Äh, also es ist halt voll cool, das dann so zu beobachten, wie die dann Daraus oder wie die dann teilweise auch noch Jahre später dann die Sachen anwenden, die sie dann ja. in dem Kurs gelernt haben. Ja. Also es, ich fand es krass.
1: Ich fand es natürlich irgendwie, es ist anstrengend. Man muss sich erstmal ganz neu drauf einstellen. Ich mache ja jetzt nicht so viel immer mit großen Gruppen mhm. und auch mit Kindern nicht. Das ist immer auch einfach so kräftezernd, muss ich sagen. <lacht> Aber ich habe so viel mitgenommen von diesem Tag. Also so ganz viel Liebe irgendwie. Ja. Die waren alle so süß. Es hat richtig, ja, richtig viel Spaß gemacht. Schön. Und dann ist die Deutsche Bahn wieder ausgefallen.
0: <lacht> Klassiker. <lacht> Klassiker. Und dann am Ende äh, einer Reise. In
1: Wittenberge Berge, in der Prallen, Hitze irgendwie eine, eine Stunde geht ja noch, aber. Das ist fair. Highlight, ich wollte mir dann endlich mal seit tausend Jahren, ich hatte nichts zu tun. In Wittenberge steht nichts rum, im Automaten was zu snacken holen, <lacht> werf meine Geld da rein und diese Spirale dreht oh, und es fällt nicht runter. Ich bin nein. ausgeflippt. Wirklich. Habe mir eine zweite Packung gekauft, weil ich ja wollte, dass die erste noch runterfällt. Ich aber auch keine Miese mache. Deswegen habe ich die zweite auch genommen, weil im Schrank hilft es immer. Ich habe mir nämlich Trolli-Glühwürmchen gekauft okay. und festgestellt, dass sie nicht mehr so schmecken, wie sie früher geschmeckt haben. Ich wüsste nicht, wann ich sie das letzte Mal gegessen habe. Ich hab die geliebt. Und früher hatten die eine festere Konsistenz und waren teilweise. also Eine Seite war immer so ein bisschen milchig. Mm -hmm. So milchfarbend.
0: Die sind okay, doch so pink-blau, oder pink, nicht?
1: Pink-blau, orange-grün, gelb-rot. Okay. So, aber. Die, da war irgendein Stoff drin, der sauschädlich ist. Und jetzt mussten die das Rezept ändern. Deswegen sind die jetzt nicht jetzt sind mehr milchig. Ich habe meiner Story gepostet und alle so, ja, das schmeckt überhaupt nicht mehr so gut. Das ist voll scheiße. Und da war okay. irgendwie Tryposhyte, so düsen Dings. Ne? Also mhm. so ein Stoff war da drin, der, glaube ich, nicht so gut für die Gesundheit ist, verboten wurde. Und jetzt mussten sie das rausnehmen. Ach so, die mussten das... Äh, mhm. Ah, okay, hm, verstehe. Weshalb die jetzt ja. nicht mehr so schmecken wie früher. Ja, okay, das ist natürlich doof. Fand ich krass. Der ist ja saulaut, der Vogel. Ja,
0: wow. <lacht> Wo ist der? Ah, der direkt? saß hier direkt am Fensterbrett. Okay, krass. Okay, Vielleicht dann. haben wir ihn aber auch doch nicht gehört. Ich finde mir überrascht, ja. wie gut die Mikros sind. <lacht> <lacht> okay, dann starten wir rein, oder? Wir starten rein. Servus, bitte.
1: Gestern, nachdem ich hier endlich in Berlin angekommen bin, habe ich festgestellt, und eigentlich weiß ich das schon mal schon vorher, aber gestern war es ein bisschen spontan, dass ich festgestellt habe, dass die Verleihung der 50 Best Restaurants of the World äh, verliehen wurde in Valencia in Spanien. Und da würde ich gerne mit dir drüber reden. Weil es ist ja schon eine der größten Auszeichnungen, wo alle auf der ganzen Welt, alle Köchinnen, Köche, <lacht> alle, Köche <lacht> Kochenden. alle Kochenden, aber primär alle Köche, oh, gibt ja nicht so viele Frauen, ähm, darauf hinarbeiten. Das, das ist krass, mal oder der Nummer 1 ne?
0: Aber stell dir das mal vor, du bist unter den 50 besten Restaurants der ja. Welt. Der Welt. Ja. Wie heftig muss das sein? Also so ein Michelin Stern 1, 2 oder 3. Das gibt ja, das gibt's ja quasi oft ja. auf der ganzen Welt sozusagen auch in Deutschland, aber dass du damit ausgezeichnet wirst mit dem besten Restaurant der Welt. Ja. Stell dir vor, du bist nicht in den Top 10. Das ist krass, oder? Oh, Vielleicht Mann. kurz zur
1: Erklärung. Also die 50 Best, das ist eine, eine Verleihung und diese, dieser Preis wird quasi verliehen und oder rausgesucht, gevotet von einer Gruppe von, glaube ich, über 1000 GastronomInnen oder Leuten aus der Branche, die abstimmen, wer das Top 1 beste Restaurant der Welt ist. Immer pro Jahr. Das, das ist jetzt aber auch schon mehrmals San das Gleiche gewesen, oder nicht? Das war öfter mal das Gleiche. Also es war ja lange Massimo Bottura aus Italien mit der Osteria Francescana. Und das Noma war auch, glaube ich, zweimal dabei. Das ist doch mal in Lima. In Lima, das ist dieses Jahr das... Erstmal das allererste Mal, dass überhaupt ein lateinamerikanisches Restaurant auf der Platz 1 landet. Und das ist das Zentral.
0: Ja, Zentral, genau. mhm. Das ist
1: dieses Jahr auf Platz 1 gewählt worden. Crazy. Von ähm, Virgilio. Ich kann das immer nicht aussprechen. Aber heute der ist nor folge auf jeden ja, Fall, deswegen kenne ich das. Weil ich ne
0: oh <lacht> habe es äh, gestern ja. nicht gesehen. Ich habe nur gesehen, dass du es geguckt hast. Und ich habe dann einmal ganz kurz reingeguckt. Es gab aber nur das Ranking vom letzten Jahr sozusagen. Ja und in, es gibt nur drei deutsche Restaurants die glaube ich unter den Top 100 sind zwei davon sind in den Top 50 und diese beiden sind beide in Berlin die sind beide in
1: Berlin ich habe mich ich freue mich immer krass wenn, wenn äh, deutsche Restaurants das schaffen und also am meisten habe ich mich gefreut für Platz 55 das mich das ernst das ist ja auch in Berlin Wedding ist zwar nicht unter den Top 50 aber Platz 55, 55 ist auch schon krass richtig richtig krass und die anderen zwei
0: hm.
1: Platz 45 Nobelhart und Schmutzig hier Fußläufig. War <lacht> Berlin, schon mal ich war noch nie da essen, nein. Aber ich, ähm, genau, kenne ein paar Leute, die da arbeiten. Und Platz 40, Tim Raue. Und der ist schon lange auf der Liste. Letztes Jahr war er noch Platz
0: 27. Ich wollte gerade sagen, der war doch auch schon mal ein bisschen weiter oben. Ja. Aber das ist auch krass, das über mehrere Jahre einfach zu halten, finde ich. Ja, mich. Ich weiß nicht, Aber wie ich ist finde, es Tim ist Raue. Deutschland. <lacht> es ist ganz Deutschland. Und das finde ich so crazy. Ja, also, ja es ist... Es,
1: also wenn ich dir überlege, die ganzen großen Namen, Drei Sterne, Christian Bau oder Sven Elberfeld im Aqua in Wolfsburg, das ist ja so eine Riesenriege oder das Tantris, keine Ahnung, alle diese krassen Namen deutscher Restaurants, die finden in dieser Liste
0: nicht statt. Aber ich stelle mir das auch mega schwer vor, du kannst ja nicht alle... Restaurants dieser Welt, also weißt du, was ich meine? Was ist da bitte für eine Maschinerie hinter, dass du das alles testest? Ja, das kann auch nicht sein. Ich meine, die ganzen tausend Leute werden nicht in jedem Restaurant gewesen Deswegen. Sein. Und ich habe schon auch das Gefühl,
1: dass das alles Friends sind, mhm. die da in den, in den höheren
0: Rängen mitspielen, die kennen sich alle und das ist auch irgendwie ja. immer ähnlich. Und
1: glaubst du, glaubst
0: du, da passiert hinter den Kulissen auch was so ein bisschen cashmäßig? mäßig Nee, das muss ich da nicht. auch so ein bisschen. machen man sich nicht vorstellen. Platz 30 und hier, ich gebe dir mal eine Mille oder so. Haben die alle so viel Geld? Kommt drauf an. Wenn also nicht im Raum ja, Aber der findet ja im
1: Fernsehen statt, der macht ja auch so viele andere Sachen. Aber verdienst du sehr viel Geld? Ich meine, eigentlich kannst du ja mit einem, einem Dreistern oder mit einem, naja, wie auch immer, mit einem gehobenen Restaurant, wenn du nichts außer diesem Restaurant machst, verdienst du ja eigentlich nicht viel Geld damit. Das stimmt. Weil deine Foodkosten, deine Personalkosten, Vor allem die Personalkosten viel höher sind, so sind weil du ey. viel mehr Personal ja. brauchst, weil der Aufwand der einzelnen Gerichte viel höher ist. Dass
0: ist ich mir halt nicht vorstellen kann, Frage, dass jemand weißt da du, eine Mille rüberschiebt, weil er so viel Geld <lacht> übrig hat. Naja, aber wenn du das als Investition siehst, ich meine, wenn du auf unter den besten zehn landest, dann profitierst du da als Restaurant ja wahrscheinlich mega von, oder ja. nicht? Also wenn du dich damit schmücken kannst, mit so einem Titel, ja. dann musste ja so krass die Bude eingerannt werden, dass du, also... Wenn du dich dann nicht verkalkuliert hast, kannst du ja eigentlich nur gewinnen ich oder weiß, nicht. Ich bin da, glaube ich, zu gut, glaube ich. Ich denke mal, also, was für eine sich. Ja, weil es halt so eine Ach, Branche ist. Ne? Ich meine, ich weiß ja. selber, was man damit verdienen oder halt ja. auch eben nicht verdienen kann, weil mit der Weidenkantine, davon könnte ich jetzt nicht unbedingt alleine ja. leben. Oder bzw. weil wir auch zu dritt sind, daran liegt es wahrscheinlich ja. auch. Aber trotzdem reicht man da nicht mit. So, nee. Ich finde es trotzdem einfach mega interessant, wie das alles stattfindet, wie man entscheidet, dass Tim Raue unter den Top 50 ist und äh, jemand wie Billy, Billy Wagner mit dem Nobelhart und Schmutzig. Ähm ja, was,
1: äh, was hältst du von Nobelhart und Schmutzig? Wir hatten vorhin mal kurz drüber geredet. Ich glaube, ich bin natürlich hier in Berlin in einer anderen Bubble, weil das ist hier alles in Berlin und ich kenne auch die äh, Gastgeberin Juliane sehr gut. Mit der war ich früher in einem Restaurant und das Nobelhart ist kontrovers. Ne? Das ist ein Restaurant, das. das das hasst man oder liebt man glaube ich, ich war leider noch selber noch nie da essen und Billy Wagner ist ja auch so eine Persönlichkeit mhm. mit der man klarkommen muss ja D
0: ja, Also deine Meinung <lacht> ich war da auch noch nie essen und ich kenne Billy Wagner auch nicht persönlich, ich habe Natürlich kennt man ihn so aus der Branche. Ich habe so ein paar Beiträge gelesen. Ich gucke mir immer mal wieder was an, wenn er was irgendwo veröffentlicht hat oder höre mal in den Podcast rein, wenn er zu Gast war. Und ich kann ihn nicht richtig greifen. Also ich finde den sehr, sehr schwierig, sehr, sehr anstrengend. Aber wie gesagt, ich kenne ihn noch nicht persönlich, deswegen kann ich da nicht so viel zu sagen. Aber man hat halt, wenn man jemanden sieht in der Öffentlichkeit, hat man ja sofort irgendwie ein Gefühl, einen Bezug dazu. Und ja. so, Wenn ich ihn sehe dann freue ich mich jetzt nicht unbedingt, wenn ja. ich mal so vorsichtig Ich glaube, das sagen. ist bei den wenigsten Menschen so. Und ich finde ihn eher schwierig. So. Und ich habe mir auch mal ein paar Rezensionen durchgelesen, was ich eigentlich immer voll gerne mache. Und der hat so krass schlechte Rezensionen. Und ich meine, wenn das so viele sagen, dann bin ich irgendwie dann doch ein bisschen überrascht, dass er dann so eine hohe Platzierung hat. Weißt du? Und deswegen habe ich halt gedacht, okay, vielleicht ja. schickt man da mal eben so ein paar Scheine rüber. Ja, ja weiß I
1: don't nicht. Know. ich nicht. Ich finde ja also primär ist... Billy Wagner ja nicht der Koch in der Küche, sondern er ist Gastgeber stimmt. und macht
0: Wein. Und Micha Schiefer ist der, der Küchenchef in Aber der Küche. Aber das ne? ist natürlich trotzdem irgendwie dann das Aushängeschild nach außen. Ja. so Und wenn du da, da essen bist und da zu Gast bist, dann wirst du von ihm begrüßt, von ihm bewirtet. Und wenn das einfach von vorne bis hinten unangenehm ist und du dich überhaupt nicht wohlfühlst, dann schmeckt das Essen automatisch, ja. glaube ich, auch nicht ganz so gut, wie wenn du eine total nette Bedienung ja, hättest. ja, total. Und das, da frage ich mich dann auch. Ich
1: würde jetzt nicht sagen, da werden Mil ein paar Mille hin und her geschoben. Ich glaube vielleicht gar nicht, dass das was mit Geld zu tun hat, sondern Kontakte? eher mit wer kennt wen und wer mhm. ist mit wem sehr gut
0: befreundet. Könnte ich mir vorstellen. Also das glaube ich schon. Ich weiß es nicht. Irgendwie, ja, bei dem war ich auf jeden Fall am überraschtesten. weil Ich, ich weiß natürlich, der, der Ruf kommt nicht von irgendwo. Also der hat ein gutes Restaurant, man kann da gutes Essen essen, ja. aber ich finde, das Gesamtpaket stimmt da halt irgendwie nicht aber an der Stelle auch noch mal ich war auch nicht da das ja, ist der also <lacht> ja, auf ich von jeden Außen Fall auch noch mal essen gehen und vielleicht zur
1: Erklärung des Nobel und schmutzig betitelt sich selber als brutal regional also die arbeiten wirklich nur mit Produkten die hier in Berlin und Umgebung ich weiß maximal 100 Kilometer Radius Umkreis wie auch immer man das nennt mehr gibt es da nicht also alles wirklich krass produktbezogen und also brutal ja. Brutal, brutal regional und sehr, wie sagt man, wie, wie nenne ich das, also konsequent, sehr, also, ein ja. sehr
0: konsequentes Konzept. Und auch sehr unver, also unverziert drumherum, ja. also das Produkt steht dann pur. wirklich schon, ja genau, sehr, ja. sehr pur im Vordergrund, auch bei der Anrichteweise jetzt zum Beispiel und ja, ich glaube, wir müssen echt mal essen gehen, damit wir noch mehr darüber <lacht> können da noch rein.
1: sagen können. Ja, nee, total und ich meine, ich glaube, das ist auch das, was er immer ein bisschen möchte, ne? Die wollen polarisieren. Ja, polarisieren und im Gespräch sein. Und ja, Google-Bewertung, I don't know. Habt ihr so ein Ding mit Google-Bewertung bei euch? Ähm, Wie sind
0: äh, unsere Bewertungen, Bewertungen <lacht> sind sehr gut, wo ich mich sehr darüber freue. Und wir kriegen sehr, sehr viele äh, positive Rückmeldungen, gerade zu unserem Service, weil die wirklich alle extrem nett sind. Und ich meine... Jeder kennt, es, wenn man in der Stadt ist, dann googelt man keine Ahnung Frühstücksspot Hamburg in der im Radius von was weiß ich fünf Kilometer von deinem oder drei Kilometer von deinem Hotel oder vielleicht auch sogar noch weniger und dann guckst du natürlich, was hat die besten Bewertungen so und es läuft schon viel darüber, dass du guckst, okay, wie groß sind die Portionen oder wenn dann halt immer steht so zu wenig fürs Geld, zu wenig fürs Geld, dann überlegst du ja, halt, okay, ich habe richtig Hunger, gehe ich da jetzt hin oder nicht. Ja. Also passiert schon viel über die Bewertungen, aber ähm, wir sind schon sehr zufrieden auf jeden Fall. Ja.
1: Weil ich habe damit ja irgendwie gar keine Bührungspunkte. <lacht> Schreibst du welche? Nee. nee. Echt nicht? Nee, ich bin da, ich kann das nicht. Ich mache das schon.
0: Auch, ich mache das auch bei Hostels oder Airbnbs oder Restaurants. Egal, ob ich es gut oder schlecht fand. Ich mache es nicht immer, ne? aber ich versuche das manchmal zu machen, weil ich weiß, wie viel das dem Laden bringt. Ja, ich kann Und das wenn nicht. du einfach auch konstruktive <lacht> Kritik äußerst, dann kann man da ja auch schon was mit anfangen. Also ja. wir nehmen uns das schon zu Herzen, wenn da irgendwie jemand schreibt, so, ich bin nicht satt geworden oder so. Weil eigentlich hat man bei uns dann zum Beispiel immer die Möglichkeit, nochmal einen Nachschlag zu kriegen for free. Sollte ich jetzt wahrscheinlich nicht zu laut sein <lacht> <lacht> Ja, oder ja. Genauso, wenn, wenn es zu viel war, dann lässt du es dir einpacken und dafür musst du dann auch nichts extra bezahlen für die To-Go-Box oder sowas. Dann versuchen wir uns das schon zu Herzen zu nehmen. Wir hatten auch mal eine Mitarbeiterin, die immer als nicht besonders freundlich dargestellt wurde. Und mhm. dann muss man halt mit dieser Person reden. so Und ich kriege das ja nicht immer mit, was am ja. Gast passiert, wenn ich in der Küche bin. Oder ich bin ja auch nicht immer da. Dann kann man doch schon so ein bisschen einen Eindruck von kriegen, was da ja. so beim Gast ankommt.
1: Ja, ich glaube, oh, ja nee ich habe das noch nie gemacht. Ich glaube, ich, ich gehe öfter mal in die Küche, wenn ich was richtig geil fand, dann gehe ich hin und sage persönlich, wie toll ich das fand. Ja. Aber so Bewertung schreiben, ich bin dann auch zu faul im Nachhinein, was <lacht> zu schreiben. Außerdem bin ich keine, ich kann nicht schreiben. Bei mir ja, okay man alles kann, also Scheiße, man, Es hilft ja auch ja
0: einfach schon mal so vier Sterne zu geben, ja. wenn du einigermaßen zufrieden warst. Ja. Oder fünf oder halt nur zwei, wenn du es so fandest. Kann man auch schon machen. Auch das hilft schon.
1: Voll, ich muss ich muss das mal in meine Routine aufnehmen, in meine äh, essen Do it, Auf girl. Auf jeden
0: Fall, ey. Und Bewertungen helfen natürlich auch bei unserem Podcast. Ja. Also wenn euch unser Podcast gefällt, dann lasst uns gerne eine Bewertung da. Ja, Abonniert's und hört fleißig rein und erzählt's allen. Und spread it. Ja, und da,
1: wo man kommentieren kann, kommentieren. Alles, was geht. Okay, das ist eine geile, geile Zwischendrin-Werbung. Aber es ist wirklich wichtig. Ja, manchmal ist mir das einfach gar nicht so bewusst. Ja. Weil ich selber denke immer, ach, ich will den Leuten nicht auf die Nerven gehen. Das ist mein Imposter-Syndrom. Da knallt das richtig rein, dass ich immer denke, das interessiert doch niemanden, das will doch niemand wissen. Doch. Aber ja, es macht I'm voll telling viel you, aus. telling you, es interessiert Mach Leute. Mach es, do it. <lacht> Ja, aber nochmal zu diesen polarisierenden Persönlichkeiten zu sprechen zu kommen. Ich habe reingehört und ich habe gesehen, dass du bei Tim Melzer im Podcast warst. Und Richtig. da würde ich auch nochmal gerne hören, wie du das so fandest. Weil Tim Melzer ist ja auch in der Öffentlichkeit immer eine Persönlichkeit, über die wird auch sehr kontrovers
0: geredet, weil er ja eine große Schnauze hat, sage ich ja. mal so. Also er, die hat er. Ne? Das ähm, ja, das war eine Erfahrung auf jeden Fall, der ganz besonderen Art, weiß ich auch nicht. Ich war jetzt ja auch schon in einigen Podcasts zu Gast und ich will jetzt nicht sagen, ich bin ein alter Hase in dem Biss, so, aber ein paar Jahre mache ich das jetzt auch irgendwie schon und bin eigentlich auch so bei den meisten Sachen gar nicht mehr so aufgeregt oder, ähm, hab so Lampenfieber oder so, wirklich nur noch bei so einzelnen Sachen. Der Podcast war einer davon. Ich war wirklich ein bisschen aufgeregt, weil ich nicht. Weil so es richtig Tim Melzer. Ja, weil irgendwie. Kleine Zwischenfrage
1: nochmal. War das früher auch so ein Koch? Du hast die Sendung
0: geguckt und du so, immer geguckt. Ich
1: auch. Ich bin damit aufgewachsen. Deswegen, glaube ich, bin aber ich auch so du, zum Koch gekommen. Ich habe aber gar
0: nicht so in Erinnerung, dass der früher so war. Für mich war das einfach irgendwie Tim Melzer, der hatte eine Kochsendung. Ja. Aber ich finde es so krass, weil Tim Melzer ist halt jemand, jeder kennt den. Ja. Jeder. Das ist einfach ein super Der Jamie Oliver
1: von Deutsch aus Deutschland. Es Stand. ist einfach ja. so.
0: Und ja, ich hatte mir viel vorgenommen. Ich habe mal reingehört in die Folgen so zur Vorbereitung, unter anderem zum Beispiel auch in die Folge mit Billy Wagner. Und Tim hat nämlich auch eine ganz spezielle Meinung über diesen Mann. Das kann ich nur sehr empfehlen. Also falls man da mal den Billy Wagner kennenlernen möchte, dann kann man auf jeden Fall in die Folge mit Tim Elzer hören. Genau, und hat mir dann auch so ein bisschen vorgenommen, was ich so sagen möchte und so meine Meinung ihm gegenüber äußern möchte und so. Und als ich ihm dann gegenüber saß, habe ich dann gemerkt, wie ich doch so ein ganz bisschen kleiner geworden bin. Oh
1: <lacht> <lacht>
0: Gott, ja. Ähm, aber ich glaube, ich habe mich ganz gut geschlagen und wir sind am Anfang, war es so ein bisschen unbeholfen, weil er mich nicht kannte vorher. Was ich tatsächlich, muss ich sagen, erstaunlich finde, nicht, weil ich denke so, oh, kriegt er kein Fernsehen oder so. Aber es ist ja fußläufig bei euch, Es oder? ist fußläufig bei uns und ich finde, wenn du so in der Hamburger Gastronomie aktiv bist, dann kriegst du ja schon mit, was so um dich herum passiert und wenn dann so ein Saal Saal 2 zumacht, ne das ist jetzt der Laden, den wir übernommen haben, der Laden ist 200 Meter maximal Luftlinie von seinem entfernt und das ist einfach so ein, also so ein traditionsbehafteter Laden. Ja. Und er wusste nicht mal, dass er zu ist. Und da war ich ganz überrascht. Also nicht nur, ja. dass er wusste, dass wir das jetzt gemacht haben, dass er nicht wusste, dass wir das jetzt gemacht haben, sondern dass er noch nicht mal wusste, dass es zu war, hat mich sehr überrascht. Ja, und dann haben wir uns ganz gut eingegroovt eigentlich. Ich hatte hier und da so ein bisschen das Gefühl, dass er sich schon so ein bisschen auch zurückgenommen hat, weil er ich glaube, er wusste, was ich repräsentiere, für welche Generation ich einstehe, dass man jetzt vielleicht doch mal eher ja. hier und da gendert, dass man jetzt nicht irgendwie einen perversen dumm Spruch machen sollte ja. oder so. Den Eindruck hatte ich schon, weil manchmal habe ich so einen Ansatz gesehen davon, dass er was sagen wollte und dann kam <lacht> aber nichts. Ja.
1: ja. ich hatte schon, ich habe den Podcast gehört und hatte schon das Gefühl, dass, also, erstens du richtig gut gegengehalten hast. Das mhm. hat mir sehr gut gefallen. Vielen Dank. Das <lacht> war mich der froh. Also, das fand ich krass und er davon sehr überrascht war. Mhm. So, ich glaube nicht, dass er das erwartet hat.
0: Ja, ich glaube auch, als ich reingekommen bin, war er so ein bisschen überrascht, weil ich glaube, so äh, optisch hat er mich eher so in diese Schublade Bloggerin, Influencerin gesteckt. Und die Facts, dass ich dann Gastronomin auch bin und irgendwie zwei Läden inzwischen habe und auch bei der Küchenschlacht bin und eine eigene Sendung im NDR habe und so weiter und jetzt auch bald noch eine Sendung im ZDF, das hat dann bei ihm nicht so richtig geklickt. Also er wusste nicht so genau, in welche Schublade er mich jetzt stecken soll. Ja. Und ich war ganz froh, dass ich dann diese handfesten Beweise hatte, sozusagen, dass ich ja. nicht jetzt einfach nur so eine ne bin, sondern dass ich auch wirklich sagen kann so, ey, Diggi, ich weiß ganz genau, wovon du hier redest. Ja. Und ich kann da auf jeden Fall auch mitreden. Und das hat mir auf jeden Fall einen guten Schwung Sicherheit gegeben. Ja. Aber ich muss sagen, wir waren, ich war, glaube ich, dreieinhalb Stunden oder so Krass. da. Und ich war so fix und alle danach, weil... Glaube ich. Der ist wirklich, der ist einfach a lot. Der ist wirklich einfach sehr präsent, sehr laut und wenn er eine rauchen gehen will, dann geht er eine rauchen und steht einfach auf und also der hat einfach so ein Mitteilungsbedürfnis ja. und ist so von sich selbst überzeugt und so, das ist halt schon auch einfach a lot to deal with ja. so. und danach bin ich erstmal nach Hause gegangen habe habe mir erstmal ein Nickerchen gemacht es <lacht> reicht erstmal es reicht ja, erstmal aber es war eine coole Erfahrung und ich bin da rausgegangen und habe gedacht, okay, ich glaube, das habe ich ganz gut gemacht. Ja, also ich fand es also. gut.
1: Ich finde, du hast es sehr gut gemacht.
0: Danke. Ja, <lacht>
1: und ich habe auch irgendwie in letzter Zeit so ein paar Sachen gelesen, gerade so von Sophia Hoffmann, ich weiß nicht, ob die dir was sagt. Mhm. Ja. Die macht die hier, macht hier äh, zero, zero, wa zero Waste. Zero, 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 oh, zero, zero Waste. Zero Waste. Ich, zero, 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 zero Waste. Zero Waste. Zero Waste, Girl. Küche. Und ich mache das super konsequent und ich bin also ich ziehe mal einen Hut vor ihr und wie sie das so durchzieht. Und die hat jetzt ja auch ihr eigenes Restaurant und hat schon viele Kochbücher geschrieben und finde es super erstaunlich, wie sie das alles so meistert und so für ihre Sache einsteht und das so konsequent durchzieht. Und die war jetzt gerade auf dem Panel-Talk mit Tim Milzer und fand das gar nicht gut. Also ich glaube, die, die konnte halt mit dieser Erscheinung, mit diesem Vielsein in der Situation und ich glaube, das können viele Menschen
0: nicht umgehen und da dann so gegenzuhalten. Und ja, aber ich glaube, das ist so ein bisschen, weiß ich nicht, wenn ich in einem guten Restaurant bin zum Beispiel, dann erwarte ich auch, dass ich gutes Essen bekomme. Wenn ich zu McDonald's gehe, dann erwarte ich jetzt nicht, dass ich den Top Deluxe, mega geilen Burger meines Lebens bekomme, sondern ich weiß halt, was dann auf mich zukommt. So. Und ja. wenn ich in einen Podcast mit Tim Melzer gehe, dann weiß ich natürlich, was da auf mich zukommt. Das heißt, ich werde wahrscheinlich, ich wusste, dass ich wahrscheinlich unterbrochen werde. Ich wusste, dass ich ein bisschen gegen anarbeiten muss. Ich weißt du so, ich wusste ja, was, was mir blüht. Ja. Und ich glaube, wenn du mit dem Mindset dann da reingehst, dann scheinst du, dann trittst du auch ganz anders dem dann gegenüber. Ja. Ja,
1: das kann gut sein muss man können. Also ich meine, wenn du ja.
0: der, wenn du mit Tim Melzer in einem Panel bist und überrascht bist, dass du über unterbrochen wirst, weiß ich auch nicht, dann. Also klar, das ist halt Tim Melzer. Ja. <lacht> natürlich bist du unterbrochen. Ja. Ja, die ja. kannst du ja nicht erziehen auf der Bühne. Nee, natürlich. Oder so. Du kannst halt nur versuchen, irgendwie dein Workaround damit zu finden. Ja. Und irgendwie, du kannst dann ja auch sagen, einfach, halt ich fresse jetzt mal, ich sage jetzt hier gerade ja, was. Genau, aber ich glaube, <lacht> so, das musst du glaub, halt können das musst du können, auf jeden Fall. Das und du, das musst du auch wollen. Das will ja auch nicht jeder dann jemand anderem irgendwie so die, die, die Sprache verbieten. Ja. Aber man kann ja auch seinen eigenen Weg finden, um jemandem zu sagen, so, Kollege, ich habe gerade gesprochen. Es wäre total nett, wenn du mich einfach mal ganz kurz ausreden lassen würdest ja. und dann kannst du gleich deinen Senf dazu geben. Ja, ja das so. stimmt.
1: Ja, ich es krass. Auf jeden Fall. Das muss man können. Das muss man, genau. Und das ist halt auch das Ding. Man muss das wollen, in der Öffentlichkeit ja. zu sein und in der Öffentlichkeit zu stehen und ich muss nicht, also ich sage nicht, dass man sich Sachen gefallen lassen muss, nur weil man in der Öffentlichkeit steht. Das ist nee, absoluter Bullshit. Aber man muss sich vielleicht auf, darauf einstellen und vielleicht lernen, wie man mit Sachen anders umgeht, Voll. wenn man in der Öffentlichkeit steht. Ja, definitiv. Jetzt sind wir ganz schön abgedriftet. Ja. <lacht> aber ich finde es super interessant und auch ein super schwieriges Thema.
0: So. Ja, ja, es gibt halt irgendwie immer Herausforderungen oder Situationen, in denen man sich dann wiederfindet, wo man dann immer denkt so, okay, was mache ich hier gerade? Ist es gerade super unangenehm? Ich fand es viel, viel unangenehmer, Steffen Hensler zu treffen, tatsächlich. <lacht> du hast ja nicht nur getroffen, dass er mit dem gearbeitet hat. Ich habe mit dem gearbeitet, sehr, sehr viel sogar. Ja. Ähm, aber da war ich irgendwie vom Mindset her, weil ich irgendwie nicht wusste, was mich erwartet. Ich wusste nicht, worauf ich mich da jetzt einstellen kann. Irgendwie viel gedanklich unvorbereiteter mhm. und überraschter in der Situation. Irgendwie, und das war dann auch so ein Format, wo ich selber noch gar nicht meine Rolle gefunden hatte, und war so nervös auf einmal und so verunsichert und habe mich sofort wieder in dieser klitzekleinen Azubizora mhm. wiedergefunden. Und Azubizora, <lacht> das ist ja auch geil. Das ist doch meine Rubrik. Geschichten von Azubizora. <lacht> und Azubizora, hat nämlich ähm, auch teilweise, natürlich habe ich mich nicht getraut immer gegen den Küchenchef gegen anzugehen und dann nimmt man Sachen einfach irgendwie so hin und ich habe dann auch irgendwie immer das Gefühl gehabt, dass ich überhaupt nicht gehört werde, wenn ich jetzt gleich was sage oder dass meine Ideen sowieso nicht bei ihm ankommen. Ich wusste überhaupt nicht, wie ich mit ihm reden soll, weil hinter der Bühne ist er total ruhig ja und ich habe so kaum Wörter mit ihm gewechselt und dann vor der Kamera war er ja auf einmal dann so dieser Presenter ja. und ich war so ähm, äh, How? how? <lacht> ist, weiß ich auch nicht, das war ja, das hat sich auch bis zum Schluss irgendwie nicht so richtig gelegt. Und ich glaube, wenn wenn man Steffen Hensler jetzt fragt, was er von mir hält, dann würde er eine Person beschreiben, die keiner in meinem Umfeld mit mir in Verbindung bringen ja. würde. Ganz stille, graue Maus. Ganz stille, graue Maus, ganz äh, gut erzogen, äh, feine Dame. Ist Und das bist du eigentlich geil. <lacht> Ich bin so eine richtige Sau. Ich bin so ein Chaotisch, ich bin so laut und so tollpatschig und halt mich nicht immer unbedingt an Regeln. Und ähm, ja, das war irgendwie ja, merkwürdig. Glaube ich. Oh
1: Gott. Ja, du hast mit den Großen schon gespielt.
0: I got them all. Oh Gott, ey.
1: Ja. Trifft <lacht> die Best. Thema haken wir ab, ne? Ja. Das lassen wir jetzt. Ja, was wir jetzt machen, und ich freue mich drauf, ähm, ist unsere Top 3. Also unser Dreierlei. Unser kulinarisches Dreierlei. Ist das, das ein guter Name? Das große Dreierlei. Das war von Kaul... Das war von Kaulitz-Hilz, oder?
0: War es das? Ich habe es noch nie gehört. Das ist mein eigener Song, girl. Nee.
1: <lacht> Na, äh, äh. Da weißt du, von was es ist? Wer
0: steht mir die Show? Die klitzekleinen ja! fünf. So, so, das ist dein, dein Song hier, ne? Ja, weißt du, wie viel Geld die mir dafür bezahlt haben?
1: Ich hab's doch im Ohr gehabt. Hier. Ja. Die klitzekleinen drei, fünf, neun, acht sieben, acht, sieben, sechs, vier. Wir machen drei. Wir machen drei und unsere Top drei heute sind kohlensäurehaltige Erfrischungsgetränke. Wie findest du diese Kategorie? <lacht>
0: Super creative. Super lang. <lacht> ja, gar nicht mal so einfach, weil ich einfach generell Kohlensäure liebe.
1: <lacht> Kohlensäure ist es geil. Es ist
0: so befriedigend, wenn du richtig Durst hast. Und ich finde, ich, also ich verspüre nicht so oft das Gefühl von Durst. Ich habe meistens Hunger. <lacht> mhm. Aber wenn ich dann Durst habe, dann Kohlensäure zu trinken mit der richtigen Temperatur. Ah, dieses Gefühl, wenn es dann hier so... Es muss kalt sein, oder? Nee, gar nicht mal so kalt, weil ich finde, wenn es zu kalt ist, dann verdirbt es das Erlebnis, weil das es dann zu kalt im Hals ist. Das Krickeln in meine
1: Bauchnabel. in meine, Bauchnabel. In meine in mein
0: Hals. Hals. <lacht> Soll ich anfangen?
1: Ja, sag mal deine Top... Also die drei... 3
0: zwei, eins. Drei, zwei, eins, abwechselnd. Meine Top 3 ist... Super basic, denn bei uns zu Hause gab es früher, als ich Kind war, nie etwas anderes. Sprudelwasser. Och Mann, ich habe die ganze Zeit <lacht> überlegt, ich liebe,
1: ich hätte es auch fast reingedacht, aber ich irgendwie dachte, ich vielleicht zählt es nicht in die Kategorie. Vielleicht muss ein, also ein kohlensäurehaltiges Erfrischungsgetränk einen
0: Geschmack haben, dann packe ich Zitrone rein. Obwohl, aber, das finde ich gar nicht so geil.
1: Sprudelwasser mit Zitrone und Eis. Was gibt's Besseres?
0: Wirklich? Mhm. Nee, ich finde ja, Sprudelwasser einfach pur, muss es sein. Und dann direkt... <lacht> <lacht>
1: Krass. Ja, bei mir muss alles, was mit Kohlensäure ist, eiskalt sein. Ja. Wenn das Zimmertemperatur, so Sprudelwasser, Zimmertemperatur... Okay, nee, nicht, nicht Zimmertemperatur,
0: aber auch nicht so richtig kühlschrank kalt, weil wie gesagt, dann wird es immer so unangenehm kalt und dann kann man nicht weiter trinken, obwohl man immer noch Durst hat. Ja. Das hat man bei Kohlensäure ja eh schon, weil die Kohlensäure in dem Hals irgendwann die zu große durch. Blase macht. Ja. Oder du machst die große Luftblase. Kennst du das, das, wenn, oh, du das aus Versehen, ja, wenn du, ja, wenn Luft runterschluckst, mhm. und eine große Blase, das so weh tut im ja. Hals? Und das ist ja wirklich, das ist so, als wenn du beim Niesen unterbrochen wirst und der, du, oh. das, ein ja. abgebrochenes Nieserlebnis hattest. Ja. Das ist so, wenn du so richtig durst hast und du hast das perfekte Getränk, perfekte Temperatur und dann hast du eine Luftblase oh, und, dann, oh, und dann kriegt das, das dann wandert das hier in deine Brust und dann ist es wie ein fetter Stein und tut einfach Ed weh. Cent.
1: Ja. Meine Top 3 ist Apfelschorle. Ja, auch ein Klassiker. Naturtrüb. Ja,
0: <lacht> mit Eiswürfeln. Ich finde,
1: das ist eine <lacht> Naturtrüb. <lacht> ja, nicht Lift. Lift finde ich scheiße, ja, zu süß. Ist zu süß und ich brauche... Brauch also selber
0: gemischt auf jeden Fall auch. Ja, diesen,
1: mhm. wenn man unsere Finger sieht. Es selber gemischt sein. Es muss naturtrüb sein, am liebsten von selbst so richtig geiler ja. Apfelsaft. Und es müssen Eiswürfel rein. Bei mir muss immer Eiswürfel rein. Nee, das fühle ich
0: gar nicht so. Aber bei dem Rest gehe ich mit. Das ist okay. Apfelschorle, <lacht> einfach geil. Okay, mein... Mein Platz 2 kam erst in den letzten zwei Jahren dazu. Ich habe ja so eine kleine sporty Wandlung mhm. hingelegt. Und da hat sich ein neues Getränk in unseren Haushalt eingeschlichen, namens Diet. Und Diet ist ein... Ihr wollt nicht meine Augen sehen. <lacht> Sachen, die nach Süßstoff schmecken. <lacht> es hat so hammer viel Kohlensäure. Und es schmeckt nicht wie... Ich ich meine, ich weiß auch, wie Süßstoff schmeckt, ne? I don't like it. Es Aber es hat was von Süßstoff. Nein, nicht so doll. Und deswegen trinke ich viel und gerne Diet. Weil es nicht ganz so schlimm ist. Aber du meinst jetzt mit Diet, Diet Coke, oder was? Nein, Diet, Limo.
1: Hä? Diet, Blutorange, D-E-I-T. Ach, Diet. <lacht> Diet! 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 Hm? Diet... Ich dachte, gerade ist ein Diet, halt Diet Coke. Nein, Nein. Das
0: dachte ich gerade. Nein, Diet. Und Diet ist auch, es hat, ist aber
1: auch, okay, doch. Ich, Zuckerfreieres ja. Getränk. Ja. Ich ziehe meinen Ekel zurück. <lacht> bei Diet Coke hätte ich jetzt das Geräusch gemacht, aber bei Diet, wenn das so aussieht, das? das gibt's auch diesen in diesen großen Flaschen, große Flaschen genau. die PET, die ähm, Pfandflaschen, die wiederverwendet werden. Genau. Weil Die sind meistens milchig, weil die schon so oft benutzt worden sind. Genau.
0: <lacht> Und davon gibt es Blutorange, ja. ähm, Zitrone, Orange. Es gibt auch so Cola und so, aber das mag ich nicht so gerne. Am liebsten mit Orange das ist einfach das, ja. das Ist so lecker. Und das kann man auch ähm, easy easy süffeln, easy wegsüffeln. <lacht> Zimmertemperatur ohne Eiswürfel. Nein, verstehe <lacht> nee, ich. Und aber ja,
1: ich ein paar Grad unter Zimmertemperatur. Aber ich finde es krass, dass das deine Top 2 ist. Das ist schon. Ich trinke es schon viel und gerne, muss ja. ich sagen. Aber meine 2 ist vom Geschmack her glaube ich ähnlich, weil meine 2 ist Lemon Soda. Habe ich eben auch getrunken beim sizilianischen Streetfood, wo wir waren. Ich liebe dieses Getränk aus Dosen, Lemonsoda, eiskalt. Es schmeckt halt nach Limette, Zitrone, sondern es schmeckt halt so ein bisschen bitter und sehr sauer und nicht so bappesüß. Also nicht so Spriteig. Nicht so Spriteig, nee, es hat auch so eine milchige Farbe, also so eine Zitrusfarbe, genau. Und ich liebe es, weil das erinnert mich an Urlaub in Italien und ich finde es einfach nur geil. Ja, das fühle ich auf jeden Fall auch. Aber ich trinke es gar nicht so oft, aber immer, wenn aber es das, das gibt. Es gibt es ja auch nirgends so richtig, Lemon ja. soda Das gibt es nur in ganz wenig Spätis und halt, wenn dann mal so bei so italienischen ja. kleinen Cafés in der Vitrine vor. Aber ist doch
0: auch so. geil, oder? Weil sobald mhm. es das dann gibt, dann greift man zu und dann weiß man ganz genau, was einen dann gleich erwartet. Ja. Das ultimative Trinkbeleg ist. Mach die, der Klick auf von der Dose und
1: dann. Ach, das liebe ich. Ja.
0: Okay, meine Nummer eins. Mhm. Äh, da konnte ich mich nicht so richtig auf eine Sorte festlegen, weil das gibt es in vielen Sorten. Und ich äh, liebe nicht nur das Getränk, sondern ich liebe auch die Firma dahinter. Und das ist Lemonade. Ja. Limette mm. oder Maracuja auch. Ja. Das macht einfach so Spaß, das zu trinken, weil die nicht so süß sind. Äh, wenn die länger stehen, dann setzt sich unten sogar noch so ein bisschen was ab. Und ja. dann frisch geschüttelt, Eiskalt aus dem Kühlschrank. Ich finde die Flaschen geil, ich finde die Größe geil, ich finde den Geschmack einfach mega lecker ja. und big love and support for ja. Lemonade. Oh.
1: Ja, fuck, das ist... glaube, ich würde ich geschmacklich auf die gleiche Stufe wie Lemon Soda auch stellen. Ja. Ist so
0: okay, wow, jetzt bin ich auf deine Eins gespannt.
1: Ja, also meine Eins ist Cola.
0: <lacht> okay, dafür kriegst du jetzt den gleichen Blick, den ich gerade <lacht> erst bei Diet bekommen habe. Cola mit Zitrone und Eiswürfeln. <lacht> Fuck, ey, das finde ich so geil. Wirklich? Ich, find, ich bin einfach nicht so die Cola-Loverin. Fritz-Cola finde ich ganz lecker. Aber nee, es muss Coca-Cola sein. Nee. <lacht> 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 ja, das ist eigentlich fies. Eigentlich so meine Top 3 irgendwie ja. echt scheiße. Ich mag, ich mag aber auch nicht so gerne so Cola-Süßigkeiten oder sowas mit diesem Cola-Geschmack. So, ja, es doch. gibt auch so cola Cola-Flaschen. Cola-Flaschen und so. Nee, mm. ich würde immer die Kirsche nehmen. Die weißt du, diese Kirschen? Ja, die würde ich immer wegpacken. <lacht> aber es ist gut, it's a match. Du bist sind Kirsch-Cola. <lacht> <lacht> -Kirsch. Ja, okay, das ist natürlich Krass. ein Klassiker.
1: Ja, aber es gibt sau viele Ich könnte da jetzt noch eine Top 10 draus machen. Aber ich muss mich entscheiden. Ich liebe zum Beispiel, ich mache nochmal ganz kurz weiter, aber die Bionadesorten.
0: Ja. Oh. Und die, diese... Ähm, lev schorle auch nicht zu unterschätzen. Ja. Die ganzen Levgetränke sind ja. auch sehr sehr lecker. Ja. Die haben auch so eine Quitte Apfel Geschichte. Quitte Apfel. Auch super geil. Diese Gro diese wie heißen die denn
1: noch? Oh Mann. Biozisch Liebe ich auch. Ja. Gab es früher in meinem Reformhaus. Mm. Hebenberg-Kassis und Holunderblüte. Oh, Wie findest Gott, du denn diese geil. kukumis geschichten So diese Gurkenlimonade? Nee, das mag ich gar nicht. Nee. Mm -mm. Zu oft schmeckt mir das eher nach Senfgurke als nach Sau also nach Salatgurke. Ja. Und wenn etwas nach Senfgurke schmeckt, dann
0: mag ich das nicht. Magst du denn Senfgurken? Mm -mm. Nein? Also, wenn diese, diese süßen, diese nee, das süß, ist süß sauerlich eingelegten Senfgurken. Ich mag saure
1: Gurken, aber süße Gurken mag ich nicht.
0: Die Hotdog-Gurken,
1: das sind. Nee, die finde ich gehen, aber die, ich meine, Senfgurken,
0: die dicken, dicken,
1: ja, die dicken, mm. so gelb sind. Das mag ich gar nicht. Girl! Vielleicht mag ich es wieder, aber ich habe es auch seit tausend Jahren nicht gegessen, weil ich so. Okay, vielleicht nicht machen wir, wir beim nächsten
0: Mal die Top-3 Gurke. Top 3 Gurken. <lacht> Falls ihr noch Ideen oder Vorschläge habt, dann könnt ihr uns auch gerne schreiben unter hallo at Wir freuen uns sehr über eure Vorschläge. Oh ja. Feierabendbier.
1: Prost! Was steht an bei dir die nächsten Tage? Also du bist ja jetzt hier bei mir in Berlin und das finde ich ganz doll toll, aber das raubt auch so viel Zeit. <lacht> und <wenn> Ich <lacht> so, freue mich, dass du gleich wieder gehst. Nein, wir gehen nachher noch woanders hin. Da habe ich Bock drauf. Ich habe heute früh schon extra alles erledigt, die ersten Sachen. Also heute ist Mittwoch und ähm, wir haben heute eingekauft. Ich mache mich mit meiner Freundin Hanna mit H hinten. <lacht> Hanna B, wird sie auch immer genannt? Auch eine lustige Story, ziehe ich danach. Am Freitag ein <lacht> Pop-Up-Dinner, bei die machen nicht bald ein Restaurant auf in Neukölln im schiller Kiez. Und wir machen einen forehands dinner Rein vegetarisch, ein bisschen Fisch ist dabei, aber eigentlich kein Fisch, sondern nur Rogen im Hauptgang und der Rest ist vegetarisch. Vieles auch von meinem Acker. Mm -hmm. Ich habe ordentlich vorgezogen. How is the Acker going? Oh Gott, der Acker is exploding! I du love it! Du hast aber auch einfach eine riesen Fläche, 45 Quadratmeter. <lacht> du kannst es ja jetzt ja mal sagen, es ist also, meine Wohnung ist sehr klein. Der Acker ist eigentlich fast genauso groß wie meine wow. Wohnung. Und, oh, das sieht so gut aus. Die Tomaten, der Kohl. Geil. ich finde es richtig geil, dass so du das einfach gemacht aus. hast. Aber das frisst auch richtig viel Zeit, oder nicht? Ich fahre jeden zweiten Tag hin. Man fährt mit dem Fahrrad immer eine halbe Stunde hin, eine halbe Stunde zurück. Wow. Das ist mein Sport. Sehr gut. Und Gießen dauert eine Stunde, weil... Wir haben viele Starkzehrer auf dem Beet. Das heißt, Kürbis, Zucchini, Tomate. Die brauchen alle einfach sau viel Wasser.
0: Und das bringt nichts, wenn ja. du da mit deiner Sprühkanne rübergehst. Da musst du richtig ein paar Liter hinkippen. Und dann bei dem Wetter im Moment, es ist ja sau heiß. Ja. Da äh, geht Zeit drauf auf jeden Fall. Da nächsten. geht richtig Zeit drauf. Aber auch Sport. Ich schleppe ordentlich. Geil. Auf jeden
1: Fall habe ich so ein paar Sachen extra quasi länger rausgezögert oder nochmal sogar frisch angesät, damit wir die dann am Freitag verarbeiten können. Oh, Aber es wird so lecker. Hanna, die war lange in Kopenhagen, hat auch mal im Noma ein Praktika gemacht. Praktikum, Praktikum, genau. Und Marti, ihr Mann, der ist Sommelier, der macht die Weine. Mm. Und der ja, war auch lange, haben sich da irgendwie die Kopenhagen kennengelernt. Das heißt, es wird so eine Fusion aus Nordisch und was ich so mache, was ich mm. nicht <lacht> in eine Kategorie stecken kann. Aber sie backt ihr eigenes saugeiles Roggenbrot. Oh. Und jetzt so, oh, da geht man richtig Geile Sachen.
0: Auf. Da geht mein Herz auf. Aber ich finde es trotzdem krass, muss ich sagen, dass du diese Dinner äh, immer machst, weil das einfach sau viel Arbeit ist ja. und sau wenig hängen bleibt. Da bleibt an. fast gar nichts hängen. Nee. So weil ich kann
1: dann auch nicht anders irgendwie. Ich habe jetzt auch heute noch die Blumen bestellt dafür, mm. die machen wir mit einer mit einer befreundeten Floristin zusammen, die Sau die schönen Sachen macht und ich es halt mit Leuten zusammenzuarbeiten, die total kreativ sind und ja, richtig schöne Sachen machen und klar könnte ich auch selber ein paar Blumen dahinstellen aber ich will irgendwie, dass das was cool ist. wird und was geil wird und dann geht natürlich auch wieder Geld drauf und dann bleibt am Ende für mich persönlich am wenigsten übrig, aber
0: <lacht> so wie bei unserem Weihnachtsmarkt ja, so eine Nullnummer irgendwie eine Nullnummer, Aber man freut sich und das ist irgendwie geil. Es ist auch alles ein Learning. Ne? Es wird von Mal ja. zu Mal besser. Also wir haben beim Weihnachtsmarkt, wenn ich jetzt bei dem Beispiel bleibe, so viel gelernt und werden beim nächsten Mal so viel anders machen, dass wir ja. hoffentlich danach zumindest mal ein bisschen was übrig haben. Das ja. wäre schon mal ganz schön.
1: Ja, ich habe nach dem ersten Sinne auf jeden Fall auch gelernt, dass ich es teurer machen muss, weil ja. ich das natürlich so ganz normal berechnet habe wie in einem Restaurant, was ganz aber Bullshit ist. Ja. Erstens kann man das nicht und zweitens, du hast die gleiche Arbeit, die du quasi für einen fünf Tagesservice service machen müsstest, nur für einen Abend mit ja. 25 Gästen oder sogar noch weniger, weil wenn du die dreifache Menge machen würdest, würdest du genauso lange brauchen, wenn ja. du zum Beispiel ja, einen Teig klar. machst oder eine Hollandaise, whatever. Alles dauert eigentlich genauso lange ja. und das lohnt sich natürlich nicht. Du musst viel mehr Geld dafür nehmen, weil das ja nur dieser eine Abend ist. Ja.
0: Aber ich glaube, die Leute bezahlen das auch, oder nicht? Also ich meine, wenn du das so als Event-Charakter verkaufst und nicht unbedingt nur als Dinner sondern auch das ganze Erlebnis dahinter, weil das ja dann was Einmaliges ist, was von dir gekocht wurde, dann sind die Leute doch wahrscheinlich auch bereit, da ein bisschen mehr für zu bezahlen oder nicht?
1: Also wir sind jetzt ausgebucht, aber es hat länger gedauert, als ich gedacht habe und es sind auch mehr Freunde da
0: als fremde Personen, als ich gedacht habe. <lacht> ich kann dir aber äh, als alter Hase äh, sagen, dass es das im Sommer immer weniger ja. gefragt ist. Ich habe auch Kochkurse mal eine Zeit lang gemacht und da war im Sommer auch echt, das hat so lange teilweise gedauert, bis sie voll waren. Ja. Äh, und bei den Kochkursen. Weil die Leute
1: auch spontan sein wollen, wenn sie nicht spontan sein und können bei dem von, Wetter. das ist
0: von durch Corona auch nochmal dazu gekommen. Das äh, merkt man in den Restaurants auch, dass man so viele No-Shows hat oder ähm, spontane Stornierungen über Nacht ja. oder Reservierungen, die super spontan reinkommen, so zehn Minuten bevor sie dann da sind. Weil die, die dieses Geplante hat Corona so ein bisschen zerstört, ja. irgendwie, finde ich.
1: Ja, total. Also das ist das, was bei mir ansteht. Viel Arbeit für einen Abend. Nein, es wird, <lacht> ich freue mich voll, auch mit Hannah zu arbeiten. Das ist süß, weil wir heißen ja beide Hannah. Und früher, als wir die Ausbildung zusammen gemacht haben, war ich zuerst da und habe mich natürlich Hannah genannt, obwohl ich eigentlich Johanna heiße. Aber ich war die Hannah. Mhm. Und dann kam Hanna die ja eigentlich mit richtigem Namen Hannah heißt. Oh. Aber sie wurde immer Hannah B. genannt, weil das sie als Zweite kam.
0: <lacht> heißt auch B. mit Nachnamen. Aber ich war Hannah und sie war Hannah B., weil sie nach mir kam. Warum bist du eigentlich nur Hannah genannt? Willst du, findest du Hannah schöner? Und wurdest du schon jemals Johanna genannt?
1: Nee. Also meine Mama hat glaube ich, mal versucht. Aber ich wurde von meinen Geschwistern und eigentlich früher immer Hannah genannt, von allen. Und
0: ich höre darauf nicht. <lacht> Wenn der Name fällt, dann drehe ich mich nicht um. Keine Ahnung, wer damit gemeint ist. <lacht> Crazy. Ja. Kleiner Funfact, ich habe mal gegen einen Koch, aus dem, der zu dem Zeitpunkt in Noma gearbeitet hat, äh, bei der Pasta World Championship in Paris okay. gekocht. Okay. Und hast du gewonnen? Ja. Ah. <lacht> Geil. Ich.
1: Ja, Ja. Äh, apropos Noma, ich fliege dahin im Juli. Wirklich? In vier Wochen. Was geht? Alter, ich habe 530 Euro vorausgezahlt.
0: <lacht> Nur fürs Essen. Das ist nicht
1: der erste. Wir Ernst. haben nämlich einen Tisch bekommen. Wir gehen mit fünf Leuten, also mit meiner Freundin Julia aus Sakura Coda de do der Küchenchefin, und Juliane aus Nobelhart und Schmutzig. Und noch zwei anderen Freunden von den beiden, die kenne ich auch gar nicht so gut, gehen wir ins Nobelhart und Schmutzig. Weil äh, ins NOMA. Äh, fuck, ins NOMA. Wir gehen ins NOMA essen, weil das macht nächstes Jahr zu und dann gibt es es nicht mehr. Das macht nächstes Jahr zu? Ende 2024 wird, werden die Tore geschlossen das NOMA, so wie es jetzt ist, wird es nie wieder geben, wow. weil es sich nicht rentiert. Ich glaube, weil nie angefangen hat, seine ähm, Praktikantinnen zu bezahlen, endlich mal. <lacht> wow. Weshalb ähm, dieses okay. Restaurant nie mehr dann das wird es nie mehr geben. Und das war jahrelang das beste Restaurant der, der Welt. Welt. Und man kriegt keine Tische, aber durch, ich glaube, durch Kontakt aus dem <lacht> hat, haben wir einen Tisch bekommen. Und, ähm, okay,
0: wow. Auf die Ich hatte Story einen Fakten, das wird so krass. Bin ich so dermaßen gespannt. Und ich beneide dich manchmal, dass du so viele Friends aus der Branche hast, mit denen du sowas machen kannst. Weil wenn ich jemanden aus meinem Freundeskreis fragen würde, ob sie Lust hätten für 530 Euro mit mir essen zu gehen, dann, ähm, ja. Bist du gesund, Zora? Geht's dir noch gut? Ist alles okay bei dir? Wollt einfach mal fragen. Ähm, und deswegen, ich war auch noch nie in einem Sternerestaurant essen, tatsächlich.
1: Ja, das müssen wir mal machen. Mich kannst du gerne fragen.
0: Sehr gerne. Oh, ja. Das wäre schön. Wir gehen mal auch auf jeden ja, Fall ins Koda. Das müssen wir mal machen. Irgendwann habe ich dann ja vielleicht auch selber mal eins. Kein Sternrestaurant, aber ein schönes, gutes Restaurant.
1: Ja. Also, was steht bei dir an, apropos Restaurant? Du hast jetzt eine Bar.
0: Ja, ich habe jetzt eine Bar. <lacht> ähm, irgendwann ein... habe ich ein Restaurant. Ja. Aber ich habe jetzt eine Bar. Das hoffentlich irgendwann mal ein Restaurant wird. Ähm, ja, ich ähm, muss morgen im Laden arbeiten, habe eine Schicht in der Weidenkantine und am Freitag habe ich einen Termin beim NDR. Und am Samstag gehe ich mit meinen Freunden, habe ich am Samstag habe ich frei und dann gehe ich tatsächlich mit meinen Freunden in meiner eigenen Bar was trinken, wo ich mich schon sehr darauf freue. Mhm. Und. Ich fliege nächste Woche in den Urlaub. Oh Gott, ja. Endlich. Oh Gott, ich habe so gehasselt jetzt. Und dafür brauche ich natürlich ein paar äh, Augenbrauen und Wimpern. Und die lasse ich mir am Samstag erstmal schön färben. Ist doch das Geilste, was man machen kann, oder? <lacht> und ich freue mich schon sehr drauf. Den Termin habe ich schon vor drei Wochen oder so gebucht, damit der auch ja stattfindet. Ja. Ähm, weil, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe sehr, sehr helle Wimpern. Vor ja. allem im man, Sommer. Ich, die sieht man nicht. Man sieht Sommer. sie einfach nicht. Und auf jedem Foto sehe ich einfach so aus, als wäre ich schwer krank. <lacht> und, das, und mein Freund ist so ein dunkler Hauttyp, der ist einfach immer so braun gebrannt, schon ja. im Flieger kriegt er Farbe so ungefähr. <lacht> Vom dran denken. Ja. Ja. Und ähm, deswegen muss ich mich da ein bisschen drauf vorbereiten, optisch, das heißt der Selbstbräuner wird wahrscheinlich auch oh, und die Wimpern und Augenbrauen werden gemacht. <lacht> Vielleicht auch noch ein bisschen den Pony schneiden und einfach mal, ja. einfach mal schon mal so mental meinen Körper auch darauf vorbereiten, dass bald Entspannung naht. Ja.
1: Aber das ist eigentlich das Geilste: Augenbrauen und Wimpern machen. Und du musst, dir, du musst dir keine Gedanken darüber machen, dass du gut aussiehst, weil du siehst eh gut aus, wenn du, wenn du Wimpern
0: hast. Wenn du Wimpern hast.
1: Dann sieht es immer gut aus und dann
0: bist du <lacht> auch noch ein bisschen braun gepannt. Wo geht's denn hin? Äh, wir fliegen nach Portugal. Schön. Mein Freund ist ja leidenschaftlicher Sofa Oha, und du Ja, ich würde jetzt nicht sagen leidenschaftlich. Ich würde auch nicht sagen gut. <lacht> aber du mach das Ich mach das mal so. Ich habe das auch schon gemacht, bevor wir zusammengekommen sind, aber ich kann es einfach nicht besonders gut. Und ich muss auch einfach sagen, egal wie klein die Welle ist, ne, wenn du da auf diesem Brett liegst und das Ding rollt von hinten an, dann sieht es einfach riesengroß aus. Oh und Gott. das ist immer der Moment, wo ich dann runterspringe und sage, Aah! Also stehst du nie auf dem Brett, du springst immer Doch. nur runter. Inzwischen stehe ich auch mal auf dem Brett, aber es sind immer noch sehr, sehr kleine Wellen und ich der, du, ich mache das jetzt schon so lange, Jahre und ich bin immer noch in der Anfängergruppe. Was soll ich sagen? Es ist so. Aber es ist auch okay. Ich meine, du,
1: also wenn ihr das könnt, manche Paare können das ja nicht, zu sagen, wir fahren in Urlaub und wir machen unterschiedliche Sachen oder ich stehe mal vier Ey, Stunden auf dem ich, Brett und dann... Ja lese ich vier Stunden. Ja,
0: doch, dann das, ist das ist für mich das, das Geil, Beste. Wenn der, wenn der Weil, was anderes macht. <lacht> Weil Philipp kann nicht so gut einfach nur so rumliegen und lesen. Das findet er extrem langweilig. Und er ist dann immer so, okay, was essen wir heute Abend? Wollen wir einkaufen? Komm, wir fahren noch mal eben dahin an die Bucht und gucken mal, wie da die Wellen sind und so. Und wenn er draußen auf dem Wasser ist, dann habe auch ich <lacht> wirklich Urlaub, im Urlaub. Ja. <lacht> Nein, äh, es ist echt tatsächlich, äh, es hat ein bisschen gedauert, am Anfang war es nicht so, da dachte ich immer so, okay, cool, wir fahren jetzt zusammen im Urlaub und ich liege hier sechs Stunden alleine am Strand, was ist denn das? Aber inzwischen haben wir ein, äh, gute, einen guten Kompromiss gefunden zwischen er geht surfen, ich gehe surfen, wir gehen zusammen auch mal surfen, jeder macht sein eigenes Ding, aber wir haben auch zusammen Urlaub und machen dann auch mal einen Ausflug zusammen und ja. so.
1: Und planst du deine Urlaube mhm. nach Essen?
0: Nee, mache ich nicht. Ich plane meine Urlaube nach Urlaub tatsächlich, weil ich mein ganzes, mein ganzer Alltag, jeder einzelne Tag dreht sich von morgens bis abends um Essen. Und im, wenn ich dann vor Ort bin, dann gucke ich natürlich auch da nach den Restaurants und esse, aber ich bin dann mit meinem Freund dann auch teilweise oder mit wem ich auch im Urlaub bin, dann will ich auch einfach mal was essen gehen. Dann setze ich mich in irgendeine Taverne und bestelle mir ein Bierchen und ein paar Tabas dazu oder ja. egal wo ich gerade bin und dann habe ich Urlaub. So, Kopf aus. Ja keine Gedanken machen. Und dann ist man greift man auch mal daneben, aber planst du deine Urlaube nach Essen? Also ich ich plane sie jetzt nicht so, dass ich sage, wir müssen da hinfahren, weil da ein Restaurant ist, was
1: ich ähm, besuchen möchte. Aber wenn ich weiß, wo es hingeht, dann checke ich schon mal so ein bisschen aus. okay Aber nie die teuren Sachen. Also ich gebe jetzt im Urlaub, weil mein Freund ja auch jetzt nicht der große Feinschmecker ist, würde ich es mal bezeichnen. <lacht> der möchte jetzt, glaube ich, auch einfach nicht so viel Geld dafür ausgeben. Aber ich check schon aus, was so die Restaurants in der oder auch das beste traditionelle Restaurant ja, das, ist. So, das will ich. Ich will am, am meisten will ich authentisch essen und suche mir dann da die Sachen raus, die vielleicht ganz klein und schrabbelig sind, aber
0: wo gesagt wird, das ist das authentisch ja, Beste mhm. aus der Region. Und, und da, so. wo auch immer die Einheimischen sitzen. Ja. Da gehe ich auch immer gerne hin. Und dann auch auf dem Markt und so mal umgucken. Das mache ich schon alles gerne. Aber wie gesagt, da steht auf jeden Fall Urlaub im Vordergrund. Na geil. Deswegen verabschieden wir uns jetzt. Ja, in den Urlaub. In quasi, den Urlaub, in deinen Urlaub. <lacht> 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 ähm, Ja, danke Hanna für diese wunderschöne erste Folge. Ich freue mich auf ganz viel mehr. Tschüss.